0: allen. Willkommen hier bei dem Stargate-Podcast eurer Wahl mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo Clemens. Ja, die zweite podcast sternentor dieser Woche. Genau, meine letzte von vier Podcast-Aufnahmen dieser Woche. Ja, <lacht> der goldene Abschluss. News, weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts Neues entdecken können und Feedback gibt es natürlich dementsprechend logischerweise auch nicht, weil die letzte Folge ja noch nicht veröffentlicht ist. Außer das hat einer von euch heimlich gemacht. Das kann sein, aber dann haben wir es nicht mitbekommen. <lacht> naja, okay, die Leute können ja auch so irgendwas schreiben. Das ist aber gar nicht erlaubt, oder? Ist es, darf man das?
1: <lacht> Klar, man kann ja, ja auch außer der man. Reihe fünf sterne bewertung abgeben.
0: Das geht auch, genau. <lacht> Wobei, da kann ich ja mal gucken, ne? <lacht> Vielleicht ist da ja bei Apple was dazugekommen, habe ich lange nicht mehr geguckt. Nee, nichts Neues, naja. Nachholbedarf, äh, Hausaufgabe für euch. Thomas, was haben wir denn heute überhaupt für eine Folge am Start? Im englischen Maternal Instinct. Im Deutschen... Spoilerhaft, eventuell Jesus Rettung So ist es äh, oftmals Jedenfalls in den deutschen Übersetzungen Nicht immer, aber hm, ab und an Schrieben Robert C. Cooper äh, Mal wieder und Regie, wen haben wir da heute?
1: Heute ist es Peter F. Würste, Würde ich w mal ansprechen ja. OE halt, eher ungewöhnlich Vermutlich irgendwie ein Auswanderer oder so da Hieß mal Würste kann Hat ja sein ja. Der äh, gute Mann ist eigentlich Cine Cinematographer und äh, das ist die erste Folge SG1, die er gemacht hat. Er hat noch zehn weitere als Director hinter sich gebracht und einmal ist er auch bei sg aufgetreten. In derselben
0: genau, also 94 Mal ist Cinematographer bei ähm, SG1 und 8 Mal auch bei Sliders. Äh, interessant, ich habe jetzt nochmal geguckt hier und... Äh, es gibt einen Botschafter, Dr. Peter Wöste, im Auswärtigen Amt in der Botschaft von El Salvador. Ich denke, das ist jemand anderes. <lacht> aber gut, wer weiß, ne? Nochmal umorientiert, aber ich. Ja, ja aber,
1: ja. kann ja, kann ja gut sein. Also von wegen nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja viele Leute oder im Zweiten Weltkrieg sind ja viele Deutsche auch rüber.
0: Ich guck gerade, nee, der, na, sieht wohl nicht so aus. Aber gut, ja, vielleicht ja. einfach gleicher Name, ja.
1: Ja, ja, aber irgendwie Familienteil.
0: Okay, genau. Ähm, sie erschien natürlich erst in den USA am 25.02.2000 und dann äh, etwas weniger als ja ein Jahr später, 10.01.2001 in Deutschland. Im Quote gibt es mal wieder nicht, ja.
1: 10.02. steht Oh,
0: bei mir stand es 10.01. Es genau.
1: ja, ist ein Monat Pause wieder dazwischen, was mich wieder irritiert ja. hat, weil vor allem ja. beim letzten Mal schon aus ja. unerfindlichen Gründen.
0: Wer weiß, wie akkurat diese <lacht> Zeitangaben immer sind. Vielleicht ist da auch Abends- und ein Rutscher drinnen. Ja, so viel dazu erstmal. Dann können wir auch starten. Dieses Mal starten wir nicht auf einem fremden Planeten oder sonst wo, sondern ganz gediegen im heimischen Stargate-Center-Korridor, Stargate <lacht> <lacht> so ähnlich, ja, sind im Torraum. Das Gate wird da angewählt von außen. Man weiß noch nicht, wer kommt da durch und deshalb, ja, Standardmäßig erstmal bewaffnete Einheiten gehen da in Stellung und eine wahrscheinlich wieder eine neue Ansage. Es sind ja immer Ansagen, die das gleiche meinen, aber es gibt 40 verschiedene Variationen. Dieses Mal nicht autorisierter Stargate-Zutritt. Kann ich mich nicht erinnern, wann wir das so gehört haben, aber sonst heißt es immer irgendwie nicht autorisierte Anwalt oder so hm. jetzt wieder etwas Neues anscheinend
1: ah stimmt ja ja das im Englischen habe ich den äh, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben äh, aber die Zeile fehlte im Transkript aber danach okay. geht es dann weiter ja. dementsprechend keine Ahnung also mir ist es auch aufgefallen aber
0: also genau weil äh, deutsches Transkript gibt es nicht deshalb ist es von mir wieder ein bisschen vielleicht sind einige andere Sachen dabei aber das hatte ich mir extra notiert weil ja, ist mir aufgefallen ist. Ja, Hammond guckt sich die Sache natürlich auch mal von nahen an, also vom Kontrollraum, und der Techniker meint, ja, wir empfangen hier eine GDO-Übertragung, Sondercode oder Sonder, wie auch immer, zwei. Genau, und äh, Pratak hat dann, kommt durch. Es ist wahrscheinlich, also anzunehmen, hatte ich gelesen, dass durch auf der Eins äh, sind vielleicht die Tokra, und deshalb, denen wurde ja an Serpent Song auch ein GDO überreicht, für, ja, dass sie da auch mal durch können, ohne zu Derben logischerweise, genau, und äh, aber mit ihm kommt noch ein weiterer, ja, Jaffa, denn der ist verletzt und äh, Pratak meint auch, er bräuchte Hilfe und ja, wen sehen wir denn da? Wir sehen nämlich den Schauspieler Aaron Douglas, äh, weltbekannt, also für mich weltbekannt geworden als Chief Harrell in Battlestar Galactica, also der Chief kommt durch, etwas jünger natürlich, aber äh, genau, und äh, seine Rolle hier ist Moak, spricht man das so aus? Moak. Ja, ja. ja. Pratak nimmt ihn auf jeden Fall. Und Ja, es ist nur die Miniszene. Wir springen auch gleich rüber in die Krankenstation. Tialk, Alter, jetzt haben wir es wieder <lacht> durch die heimischen Korridore. Fraser behandelt. Äh, da den verlässten Chavas schon. Ja, OP1 meint sie, los, Bewegung, los, los. Sie rollen ihn da. Ist halt auf so einer Liege. Tialk dann auch. Mate, Pratak, äh, ja, brauchst du Hilfe? Und nee, das Blut ist nicht von dir. Und was ist denn überhaupt passiert? Schulak wurde angegriffen von Apophis. Uh. Und dann ändert der Teaser, der dieses Mal nicht fünf Minuten lang ist, sondern ganz normal eineinhalb oder zwei, also weniger wahrscheinlich, aber recht schnell. Ja. Und dann springen wir in den Briefing Room.
1: Ja, Tiag äh, vermutet, dass Abhofe ist von Sokars Schiff äh, teleportiert ist, äh, also transportiert ist, äh, bevor es explodiert ist. Und äh, ja, hier macht meint dann auch sarkastisch. Somebody's got to teach that guy how to die. Er <lacht> reimt sogar ein bisschen, ne? <lacht> ja, ja, stimmt, die... ja, Hat was Lyrisches. Ja, aber Bataka sagt auf jeden Fall: Ja, er kontrolliert jetzt Sokars Armee, wobei ich mir auch dachte, so von wegen, was will, wollen die denn mit so einem Lowlife? Hm. Ne, also da könnte oh. ja dann jeder kommen. Also es ist auch irgendwie. Hm. Ich hätte eher vermutet, dass die sich in alle Winde zerstreuen, aber dem ist wohl nicht so. Die haben sich dem nächsten Erstbesten geholt an den Hals geschmissen, dem es ababwerfen konnten. Die ganzen Armeen und äh, ja, ist wohl nicht so tolle. Tier will auf jeden Fall direkt aufbrechen und äh, Bratak wiegelt aber ab. Der Angriff sei schon vorbei, da gibt es nichts mehr zu tun. Ich konnte nur Moak, meinen neuesten äh, Anhänger, nee Apprentice, äh, wie heißt das, äh, Azubi retten. Wechselt dann aber auch schnell das Thema und sagt irgendwie, ja, hier, das Schulak attackieren, macht aber keinen Sinn. Also von wegen hier irgendwie, das sind ja auch ein paar gua die gua also ein paar Jafar, die die gua unterstützen würden und sowas. und Ja, irgendwie. ihr vermutet, hier irgendwie mal alle Verräter auslöschen und das wäre einfach, indem man einfach alle tötet, im Gegensatz zu die Einzelnen rauszusuchen. Ja, das Telefon bimmelt, Hammond geht dann ran und als er auflegt, sagt er so Bratak hier, Bratak geh mal besser in die Krankenstation. Da kommen wir dann jetzt auch an und äh, fresh sagt dann auch, also Moak liegt da mit geschlossenen Augen und sie äh, macht den Monitor ab. Und äh, ja, Bratak und Tial kommen rein und fresh aber entschuldigt sich, sie hätten alles getan, was sie tun könnten. Und interessanterweise an der Stelle denkt man ja eigentlich, er ist tot, ne? Ja, das hat irgendwie gar nicht sich... ja... Kein. Nein, nein, vor allem, Dingen, weil es sagt, ne, wir haben alles Achso, getan, was wir wollten. Ja, ja wollte. stimmt. Das ist auf ja eigentlich Satz, so. Cool. Ja, aber Man klemmt alles noch, ab. Noch aber nee, Bratag fasst äh, morg hm. an der Schulter und äh, Murak macht die Augen auf und oh, ich habe dich, ich habe dich enttäuscht. Das ist der beste Jafar, den ich je hatte, sagt er und oh, ich habe Angst. Und ja, dann ist also wirklich unspektakulär. morg stirbt dann auch und äh, Bratak fordert dann Tiyak auf, den Körper bitte zu verbrennen. In der weißen Voraussicht. Mo er würde gerne Moaks Asche auf dem Graf von Apophis verschreuen. Ähm, wüsste aber nicht, ob er die Kraft dazu hätte, den, den Kampf noch weiterzuführen. Und Ja, so also ein bisschen Diskussion zwischen den beiden. So also von wegen, hey, wir müssen das doch den anderen Jafar erzählen. Ja, aber der Kampf ist doch eher für jüngere Leute. Und Tiak schleimt dann so ein bisschen rum. You're the strongest Jaffa I've ever known. Ja, 135 Jahre war Taki hier nochmal auf sein uraltes Alter anspielend. <lacht> oh Gott, ich bin so alt, ich bin so nutzlos. Und äh... Er hat so ein bisschen Midlife Crisis, erscheint hm. mir irgendwie, ne? So okay,
0: verspätet. Ja.
1: ja, auf jeden Fall vermutet Brattag also nee, Brattag sagt dann so wegen, ja, hier, der hat so viele abgeschlachtet, also wir reden hier von Abhofe ist. Und äh, Jack vermutet dann auch, dass er das getan hätte, um die anderen System Lords zu beeindrucken, ne? Weil er ist ja noch keiner. Selbst wenn er so kaus äh, He äh, Heerscharen unter sich hat, ist er ja immer noch kein System Lord. Und ähm, ja, dann kommt man jetzt irgendwie auf den Knackpunkt, weil. Brathak stellt dann auch fest, ja, eigentlich hätte Abrufis den ganzen Planeten vom Weltraum aus bombardieren könnten. Ne? Also, Tiag wundert sich dann auch und fasst dann irgendwie zusammen, sagen, ja, so, vielleicht haben sie nach irgendwas gesucht. Und dann
0: wechseln wir in Daniels Office. Er meint da Hasesis und Tiag führt es nochmal aus für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die erst jetzt mit dieser Folge wahrscheinlich beginnen, es da zu schauen. Anders macht es keinen Sinn, weil man kann sich ja diesen Fakt merken. Äh, Ab Hofis zeugte ein Kind, mein Tier, mit Charé, dem Wirt äh, der Gefährtin Amonett Er hoffte sich dann einen neuen Wirt zu schaffen und es ist verboten, mein Pratak und äh, das äh, hat mich sehr an Arthur Spooner, in äh, King of Queens, erinnert, wo das war ja die Folge mit diesem Halloween-Feiern und dann sagt er auch, es ist verboten. Es ist verboten! Verporten. Daniel dann, ja, das eben, sagt es eben nochmal, weil das, was jeder schon weiß und ja, das gesamte Wissen, der geult würde, das Kind enthalten und deshalb hat amonette den Jungen versteckt, um ihn zu beschützen ähm, und Prataka, ja, logisch, ne, das, der würde ja auch gejagt werden und könnte eben irgendwie das Verderben über alle geult bringen, aber das wissen wir alles, weil SG-1 hat ja auch dann am Ende geholfen, dass der mit versteckt wird und so weiter. Das ist nichts Neues eigentlich. Und Daniel vielleicht, wird, ja. weißt du, hm?
1: ich denke mir so von wegen, warum sollte er das tun? Also von wegen, äh, findet er den Menschenkörper, der bei ist, so toll und denkt sich so von wegen, huh? die Kombination aus Abonnent und äh, meinem Host ist so toll, wir müssen das jetzt machen. Weil ein Host könnte sich auch einfach so haben. Vielleicht ist er aber einfach faul. <lacht> weißt du, er muss ja. da, er muss sich da nicht mehr alles selber merken, weißt du so von wegen, wenn der Wirtskörper schon alles wissen, der Guu hat natürlich oder ist auch ja,
0: ja, vielleicht wer weiß. <lacht> also Daniel sagt auch noch mal ja, Apophis weiß ja auch nicht, wo Amunet ihn versteckt hat und aha und hier, ja, da, da haben sie dann bestimmt deshalb auf Schuler nachgesucht, ja, weißt du denn wo das Kind ist, fragt Ratak Richtung Daniel, aber er weiß nur irgendwie, dass es wohl dass er wohl in einem Ort namens Cape ist und Pratak wirft hier dann hm, einen Blick zu und ja, du hast von dem Ort gehört und Pratak, ja, das ist eine alte Legende, aber glaube ich nicht wirklich dran, dass es auch äh, existiert, aber muss es halt laut Indien. Pratak meint ja, die, die Gould, die würden sich davor fürchten, vor Cape, vor dem Ort, schon lange ist darüber ist nicht erlaubt zu sprechen, verboten. Ja, es hat irgendwie. ist was, wovon mein Vater mir mal was erzählt hat. Geheim gehalten vor den geholt. Wenn sie keine Printer tragen konnten, machen sie sich da anscheinend auf dem Weg nach Cape. Dort würde. Ihr ja, Kalak den Weg durch die Dunkelheit ins nächste Leben lernen. Also, es ist, Kalak ist das Jaffa-Wort für Seele. Der, ähm, ja, ja ohne Wort. jetzt groß zu spoilern,
1: mhm. ne, so also dem wegen, das wird eher nicht passieren. Na, also, wie wir das im späteren Verlauf der Serie, na, wir treffen ja nachher auf eine Person, wo man dann später auch weiß, wartet ist oder, ne? Mhm. Das, das wird, ich okay. glaube nicht, dass äh, Guault also beziehungsweise äh, Jaffa diesen Weg gehen würden können überhaupt, also ja. bezweifle ich sehr.
0: Ja, es kommt am Schluss noch aus, der Weg wird dann beschritten, wenn man nicht mehr, sehen wir später, genau, und hier halt bestätigt nochmal, ja, Seele sei korrekt, als Pratak noch nochmal, als einige der Geult von Cape Afu, und da machten sie sich halt auf den Weg dorthin, hat er eigentlich eben schon gesagt, aber sie kehrten dann niemals zurück und deshalb war es dann halt verboten, darüber zu sprechen. Ja, irgendwie seinem Vater hat es trotzdem Spaß gemacht, die Geschichten jetzt zu erzählen. Wenn die Geult wirklich allmächtige Götter wären, warum fürchten sie sich denn vor diesem Ort. Daniel meint, das klingt halt irgendwie doch für einen perfekten Ort, um da wen zu verstecken, den eben die Goethe nicht finden sollen. Die Sternentoradresse hast du nicht zufällig und das verneint Pratak. Ja, dann meint Daniel, alles was ich habe hier, obskure Mythologie der Erde, was darauf hindeutet, dass Osiris einst dort West versteckte.
1: Andersrum, ja, Osiris hat sich dort vor Seth versteckt.
0: Dann ja die Geschichte, die unter den Schaffer erzählt wird, besagt eben auch, dass Osiris auf einem Planeten des Lokna-Kerns versteckt hat. Und Daniel fragt einmal mal nach: hey, Was ist das denn? Tierk weiß das. Um, es ist eine Gruppe von Planeten, deren Ressourcen durch Bergbau schon erschöpft sind. Daniel fragt noch mal nach der Geldadresse, um, ja, und dann springen wir in den Kontrollraum.
1: Ja, Kata scrollt durch ähm, in der Liste von Stargate-Adressen auf dem Computer, die auf Seite, über die Schulter. Ja, ich, keine Ahnung, die scheinen irgendwie sortiert zu sein. Ne? Also wegen, ne? weil er zeigt ja dann irgendwo auf dem Bildschirm, hier, das sind die Planeten des logna Also da gibt es so mehrere, äh, mehrere Gates im selben System. Ne? Also die stehen so fein so über dich untereinander. Und ähm, da gibt es aber einen roten Eintrag. Das fällt Daniel auch auf dem Kata, erklärt dann, dass sie ja zwei Referenzkarten hätten, also zwei... vorbei. We basically have two reference maps for stargate addresses. Nee, haben sie nicht. Also sie haben eine Liste jeweils. Ne? Die Kartusche, der Go Old of Abydos, und äh, die Ancients äh, Original Maps. Ja, also vermutlich das Zeug, was äh, O'Neill davon sich gegeben hat. Ja, auf jeden Fall, äh, die Rote scheint dann auf der in Abydos nicht drauf zu sein. Und äh, das sagt Daniel dann auch. Ähm, die hätten dann deshalb niemals das Cap auf die Kartusche geschrieben. Und ähm, ja, dann haben wir es doch damit wohl gefunden. Wobei das eigentlich Schwachsinn ist. Also was die da tun, also da waren ja jetzt vier, fünf Einträge, ja, genau.
0: der inklusive glaub, Cap. Ein, zwei waren auch so rot, dass... Ja, der eine war ja so der eine, rote, von ja. wegen, das war ja Cap. Aber das Problem
1: an der ganzen Geschichte ist, du hast intergalaktische Distanzen. Wie willst du in einem Sonnensystem, also in einem Sternensystem, immer denselbe, den richtigen Planeten treffen. Die stehen viel zu nah beieinander wenn du im kosmischen Vergleich. Das heißt, du würdest vermutlich auf irgendeinem Gate rauskommen in diesem Sonnensystem, wenn es dort Meere geht. Ist ja ähnlich wie bei der Erde. Mhm. Na, also würdest du das Plane Erde Gate jetzt auf den Mond schicken, wäre vermutlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendein Ankömmling auch mal auf dem Mond landet. Mhm. Wo seid also ihr alle? Macht, also das, das macht überhaupt keinen Sinn. Auf so einem... Ne, was ich was, du kannst dir eine Gate-Adresse wie eine Stadt vorstellen. Ne, also wegen du hast viele Städte in Deutschland und die Gate-Adresse ist eine Stadt und in der Stadt hast du ein Gate. Ne, aber wenn du jetzt mehrere in der Stadt verteilst, wirst du nie dort ankommen, wo du eigentlich hin wolltest. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das haben wir ja
0: später sind. dann, dass dann primäre Stargates gibt es und sekundäre etc. Ja, 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 ja aber dass genau. du die
1: dann einzeln so ja. anwählen kannst, das macht irgendwie keinerlei Sinn. Also hm, ist irgendwie ein bisschen schwachsinnig, aber okay. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch geil, ne? das fällt mir jetzt erst ein, das mit diesen Kartuschen ist sowieso totaler Blödsinn, mit diesen Gate-Adressen, weil natürlich ändern sich Sternenkonstellationen über einen langen Zeitraum, deshalb passt man das ja immer wieder an. Diese Listen, äh, da rechnet ja dann der Computer rum, das Blöde an der ganzen Geschichte, so Planeten bewegen sich auch. Meistens, ja. Also innerhalb innerhalb des Sonnensystems, also was ich was. Wenn du gestern noch hier im Süden angekommen bist, könnte der Planet jetzt schon wieder im Osten sein oder sowas.
0: So galaktisch gesehen von oben drauf gucken. Also es würde vermutlich nie funktionieren. Deshalb immer nur 17.30 Uhr äh, jeden Monat. Genau, Ortszeit. Äh, das ja. An, ja. ja, okay. Wir wechseln aber auf jeden Fall jetzt in den Briefingraum. Das
1: äh, SG1 ist da unbetroffen von diesen ganzen Unlogischkeiten, also von diesem ganzen Mumpitz. Da sitzen SG1, Hammond, Bratak äh, um den runden Tisch herum. Und äh, wer denn, dass das jetzt wirklich CAP ist, fragt dann auch Hammond und. Äh, ja, also, ne, wie, wie können wir denn wissen, dass das überhaupt Cap ist? Und Bartak berichtet, ja, das ist irgendwie eine untouched Wilderness mit großen Bergen und irgendwie eine ganze Weile vom Gate entfernt ein einzelner Tempel. Ja, Daniel dann auch so von wegen, ja, die Ultas uh, haben Angst vor Cap und das würde auch erklären, warum sie diesen Planeten nie ausgebeutet hatten. Und dann sagt Tiag, if Amonet thought to hide the Hasesis on Cap, then Apophis will presume so. Nein, würde er nicht. Wo das wissen, also... Das, das hat ja, also das hat ja nicht, also Amonet hat den ja vor Apophis ja eigentlich versteckt, also genau. ne, durch Charés irgendwie Einfluss. Das heißt, er weiß davon null. Der Einzige, der das weiß, ist Daniel. Also das, diese Mutmaßung macht keinerlei Sinn. Also der Rest der Story, ab hier könnte man es eigentlich streichen. Na, also, <lacht> ach, das ist wieder so blöd. Ja, äh, O'Neill sagt dann, ja, Pofus hat aber so einen an der Klatsche, der würde da trotzdem hingehen und äh, er bittet dann Hammond um Backup. SG2 soll mitkommen, sagt er und dann Bratak schließt sich auch an und ähm, ja, die Szene endet damit, dass Daniel hofft, dass sie dann doch die Ersten wären
0: und wir wechseln auf Cap. Ja, da sehen wir nun, ähm SG1 und SG2 ist auch da, der zu diesem Major von SG2 meint, ja, alle 30 Minuten irgendwie melden und das bestätigt der. ja, Stellung halten und ja, ja und genau, dann. Das ist Sekunde, hm. das ist Major Coburn,
1: ja. der Name fällt später, das, der wird gespielt von Steven ba 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 Bacic, B-A-T-I-T, mhm. einmal Highlander, zweimal Outer Limits, einmal Sentinel, dreimal Akte X, einmal Dark Angel, einmal X-Factor, vier weitere Mal, da taucht er noch in SG1 auf. Er war Prince Baron in Flash Gordon. Er hat dreimal in Smallville mitgespielt, zweimal in Arrow, zweimal in Supernatural. Er hat Emmett's Dad in Van Helsing eingespielt. Wir hatten das jetzt öfter mal schon mal, Van Helsing. Und hat einmal in Legends of Tomorrow mitgewirkt.
0: Hm. Ja, ich kenne Austroak Angel, genau. Ja, SG-1 und Pratak machen sich da eben zu den Bäumen äh, auf. Und dann sehen wir nochmal einen Shot äh, auf dem Planeten äh, Pratak und Tiag ja, halten, weil sie entdecken Fußspuren und O'Neill fragt auch mal nach, was ist da denn überhaupt? Und ja, hier dann eine Gruppe von Jafar ist hier wohl durchgekommen, äh, sechs und Pratak korrigiert, nee, das sind acht. O'Neill ist sichtlich begeistert, na toll, wir sind nicht die Ersten. Ähm, ja, dann geht es eben in diesen Wäldern im Wald weiter. SG-1 und Pratak laufen einen Fluss entlang, durchqueren den Wald ähm, genau mit dieser diese Flussszene, das äh, wurde die wurde im selben Ort, oder am selben Ort gedreht wie der Schwertkampf aus Highlander von dieser Serie. Äh, siebte Folge Mountain Men. Das ist so, äh, ja, der Bezug zu Highlander. Ja, ungewöhnlich ruhig irgendwie warst du, Master Pratak, meint Tielk. Wir haben keine Zeit, wir haben doch keine Zeit, bis ich keine Printer mehr tragen kann. Hat ein bisschen was vom Erzhasen. Und, und ja, wenn die Zeit gekommen ist, musst du dich entscheiden, was zu tun ist, mein Tielk. Und ja, wenn dies wirklich Keb ist, dann ist halt die Zeit für uns beide gekommen. Er hält dann inne Pratak, ja, da ist eine Lichtung, und, ähm, da untersucht er den Boden und was ist da überhaupt, meint O'Neill nochmal, ja, sechs von den Jafar haben hier laut Tjerk äh, Halt gemacht, zwei gingen voraus, meint Pratak, aber, ja, sie kehrten mit einer anderen, einer Frau zurück und, wo willst du das überhaupt wissen, meint O'Neill und, ja, Tjerk zeigt nochmal auf den Boden, äh, dieser eine Abdruck oder diese zwei Fußabdrücke. die sind kleiner, leichter und... Das ist äh, anscheinend durch Frauenfüße entstanden, die eben ja, auf eine Sandalen trugen. Ja, Pratak ergänzt es. Ja, als sie sich hier alle wieder trafen äh, zum Pickling, nein, äh, gab es einen Kampf und äh, sie gingen dann in den Wald. Sie rannten dann auch. Und okay, meint Oli, und das ist doch super, mein Tier Pratak, führt aus, ja, das ist wahrscheinlich hier diese Priesterin, die dem, äh, der, meine ich, der das Kind anvertraut wurde. Und dann gehen sie weiter. Und wir sind immer noch in den Kepischen Wäldern. Bei also, ja, wir ja. haben an dieser Stelle aber
1: wieder einen Fehler, weil hier gab es keinen Kampf. Ne? Also wegen ja. wir sehen ja gleich, wie so ein Kampf denn aussieht. Wir wissen auch, wie sich Jafar verteidigen, indem sie wild mit ihren Stabwaffen rumballern, das hätte man gesehen. Das Einzige, was Bratak hier an der Stelle sein könnten, dass die Jafar gelaufen sind.
0: Na, also das wir sind sehen ja hier. Also
1: nichts nee. Also hier ist nichts, hier hat kein Kampf nee. stattgefunden. Die haben hier einfach nur angefangen zu laufen. Ja, ein bisschen weiter in den Wäldern. Daniel und Carter gehen da, unterhalten sich und ähm, Daniel rieße das und ähm, Carter bestätigt und äh, ja, Daniel wühlt dann in irgendeinem so Busch um, er wird von einer, erschreckt, schreckt eine Krähe dabei auf, erschreckt sich davor und ähm, ja. Weiß dann Kata hier drauf, hier guck doch mal. Und da hinter dem Busch liegt ein verbrannter Körper eines Jaffa, also mehr so mumienhaft Skelettifiziert. Man wechselt die Szene, sind immer noch in den Wäldern, man hat scheinbar ein bisschen weiter rumgeguckt, nämlich man hat jetzt auch noch einen zweiten Jaffa-Körper gefunden, genauso verbrannt. Ja, Kata sagt dann auch hier, von wegen hier drumherum ist nichts verbrannt, Na, so als hätte ein Blitz eingeschlagen. Wir sehen es ja, wie gesagt, später. Selbst wenn nichts drumherum verbrannt wäre, da gab es an der Stelle vorher keinen Kampf. Sonst wären da die Leichen ja geblieben. Ja, Tjax sagt dann auch, ich habe äh, hab noch nie so eine Waffe gesehen, die sowas tun konnte. Und das ist auch gelogen. Das haben wir schon gesehen.
0: Ja, haben wir schon gesehen. Asker.
1: Nee, 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 nee. Die Asker ähm, haben nur irgendwas an ihren Schiffen, was dann ja. dafür sorgte, dass es dass sich die Wolken zuziehen oder es vielleicht mal blitzt. Ansonsten haben wir ja diesen Transporterstrahl. Nee, nee. Wir haben das gesehen in der Folge mit den Opfern für Sokar, wo der Una kam. Der Bürgermeister ja, hatte so ein Gerät ja. und konnte Blitze Ja, okay, rufen.
0: das war auch so ähnlich. Also,
1: das, das kennen wir schon. Ja, Bratak schaut sich in der Zwischenzeit wohl noch ein bisschen weiter rum, ruft SG-1 dazu, weil er was gefunden hat. Und da liegt eine tote Frau. Sie wurde in den Rücken getroffen. Also, sie ist nicht verbrannt wie die anderen. Sie wurde in den Rücken getroffen, also von der Stabwaffe wohl. Daniel kommt dann auch dazu und sagt so, oh, er hat acht Körper wohl insgesamt jetzt gefunden. Und ähm, Daniel fragt auch, was ist denn hier passiert? Und Bratak fasst das dann zusammen, der ist ja der super Spurenleser schlechthin. <lacht> die Priesterin ist zum Stargate eskortiert worden von zwei Jaffa. Dann haben sie die anderen getroffen. Irgendwie haben sie mitgekriegt, she realized she was in danger. Ja, aber das wusste sie ja vermutlich vorher. Also ja, eigentlich. Ich ja nicht einfach so. Auf jeden Fall wollte die Dame dann wohl abhauen. Sie sind hier hinterher, haben sie beschossen. Someone or something attacked them. Und äh, ja, Katar, das kannst du doch nicht wissen. Ja, doch, doch. Ja, was mit dem, mit dem Kind, fragt Daniel. Ja, sie also hat das Ge Kind getragen. Und wie kannst du denn das wissen, sagt und hier. Ne, ihre Hände waren nicht gebunden, sagte dann Tiag auch. Und äh, ja und sie haben wohl tief geschossen. Also nicht auf den Oberkörper, wo man dann nochmal das Kind hält. Ne, auf der Vorder- oder Rückseite. Ist ja egal, wo du hinballerst. Ja, was ist denn mit dem Jungen denn passiert? Und Katha, keine Ahnung. Wir bleiben in den... Utz, Brattak sagt dann auch, ja, die Priesterin ist äh, vor zwei Tagen gestorben und äh, als die. Na, also hier komisch, dass äh, Apophis noch nicht mehr geschickt hat, ne? Als die mit dem Hassis noch nicht wiederkam. Ja, vielleicht viel, viel mehr. Ja, interessanterweise, also man vermutet halt hier, ne, dass Apophis irgendwie noch mehr geschickt hätte, aber dem super Leser Brattag wäre das ja aufgefallen. Also es gab nur diese ja, Acht, es stimmt. kam nicht Armeen, ne, also das ist jetzt kein hätte man sich eigentlich auch schenken können. Also es ist halt verwunderlich, dass der noch niemanden geschickt hat. Kommt auf so eine Lichtung und sieht dann im Hintergrund dann irgendwie so ein Tempel und dann, oh hier, ist das Cap und Pratak, ja ja, Cap. Und
0: dann wechseln wir in den Tempel. SG1 und Pratak äh, gehen hinein. Carter, äh, meine, hö, keine Willkommensparty. Und Unile, oh, naja, was, jemand hat Martha Stewart gelesen. Daniel, dann, ja, die sind da wahrscheinlich äh, im Tempel und Daniel nimmt seinen Rucksack schon mal ab und Unil, Dingel, und Dingel, hä, Jack, äh, was wird das, meint Unil, und naja, irgendetwas an diesem Ort sagt mir, wir sollten hier nicht mit all unseren Waffen da stürmen, rumfuchteln, und Pratak äh, findet, das ist auch eine gute Idee. Heiliger Boden sei das, und Unil denkt mal kurz darüber nach, und, ähm, ja, zieht dann auch mal seinen Rucksack ab, und, ja, wartet hier, meint Ge er. Genau, seinen Rucksack, ne?
1: Daniel sagt zum wir sollten hier nicht vielleicht mit gezogenen Waffen reinkommen. Ja. Und was tut, was tut Jack? Er zieht seinen Rucksack aus mit der MG immer noch in der Hand. Ist ja,
0: auch Uni halt typisch. Geil, geil. Und Pratak. Ja, davon habe ich doch so lange geträumt, diesen Ort zu finden. Und ich werde euch begleiten. Gibt hier seine Stabwaffe. Und zu dritt wird nun der Tempel betreten. Der ist Kerzen erleuchtet, aber anscheinend ist da niemand. Und O'Neill schaut zu Daniel und Pratak. Es wird zurückgeblickt und... Dann steht auf einmal ein Mensch vor ihnen.
1: Genau, der Typ wird gespielt von mhm. Terry Chen. Er hat einmal mit gespielt in Sentinel, einmal Twilight Zone, einmal Smallville. Er ist Chin in iRobot, zweimal in 4400, einmal in wie die besucher Er hat Ravage in 918 Film gespielt, Xander Fang in House of Cards, Brandon in Van Helsing und
0: Prax Meng in Die Expanse. Genau, da kennen ihn wahrscheinlich die meisten... Von euch ja. äh, Sci-Fi-Fans her. Ey, Mann, wo kommst denn du jetzt her? <lacht> hat Unil überrascht und bin die ganze Zeit hier gewesen, meinte der Mensch. Aber nee, das, das, du warst doch nicht hier, als wir reinkamen. Der Mensch aber in seiner mönchischen Art. Hier ist überall, wo du dich aufhältst. Wie bitte? Unil kann natürlich, ist es für ihn nicht greifbar, äh, solche Riedensarten. Und Daniel zu dem Mensch. Äh, hallo, ich bin Daniel Jackson und das hier ist... Der Nichtschecker nach dem Motto ist Chekolin und das ist Pratak. Wir sind friedliche Entdecker von einem Ort namens Erde und der Mönch. Suchst du die Einheit mit Sala und deine, hm, Sala, Das kenne ich irgendwo her. Vielleicht ist es afrikanisch, Stammessprache und der Monk meint, äh, der Mönch, der Monk, ja, ist ein ähm, ist
1: bestimmt ein Gewürz, was
0: heißt, Gar ist Ja, es klingt so, hast du recht, ja. Sala sei überall und, äh, Ah, Natur, es bedeutet Natur und Unil, aha. Ja, der Mönch setzt sich nun in, also setzt keine Barrieren zwischen dem Inneren und dem Äußeren und alle gucken sich verwirrt an. Hm, okay. Und Unil zu Daniel, schau mich nicht so an. Pratak glaubt, er möchte, dass wir unsere Stiefel ausziehen und das äh, tun wir auch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn viele von euch hören uns ja bestiefelt zu, bitte jetzt ausziehen, wir betreten hier den Tempel. <lacht> ja, und O'Neill... Ah, hört zu, wir sind heute viel marschiert und... Eure Reise steht am Anfang. Ich wollte damit nur sagen, dass ich allen einen großen Gefallen tue, wenn ich die Dinge anbehalte. Ich sag nur, meint O'Neill, aber der Mensch geht da nicht so wirklich drauf ein. Wenn der Geist erleuchtet ist, ist der Geist frei, der Körper spielt dabei keine Rolle. Er setzt sich dann in die Mitte von dem Raum, während der Mensch, während Daniel und Pratak ihre Stiefel äh, sich entledigen. Unil hat dann die Idee, mal nachzufragen, ja, wieso können wir den nicht einfach fragen, wo der Junge ist? Wäre das nicht irgendwie sinnvoll? Daniel schaut ihn an, setzt sich dann im Schneidersitz zu dem Mensch äh, gegenüber, bespricht das mit dem jetzt hier, wir suchen einen Jungen, ein kleines Kind und der Mensch dann ja, Blitze, äh, Funken regnen, einen Wimpernschlag hast du verpasst und mh, Funkenregen meint O'Neill und der Mensch. Richtung O'Neill, ja, ich weiß nur, dass irgendwie eine Schneeflocke in einem Feuer nicht existieren kann. Ja, damit kann jetzt äh, O'Neill wenig anfangen und äh, Daniel so, äh, Jack und nee, nee, hier, ich, sie kennen mich, ich bin kein großer Fan von subtilen Rätseln, das ist mir eine Nummer zu hart. Äh, Im Englischen ja. sagt er das andersrum. Okay. Er macht das nämlich ironisch. Er sagt, I'm a huge fan of subtlety. Sehr schön, ähm, und Daniel dann zu dem Mensch. Ja, es tut mir leid, ich mache keine Sorgen um den. Ja, der Mensch ist noch immer sehr im Unklaren. Die Sonne ist warm, der Wind ist wild. Gras an den Ufern grün. Hier kann sich kein Stier verstecken. Uli, hm, da wäre ich mir nicht so sicher. Ah, ja, Daniel, jetzt da. check, er spricht den Zen. Koans an, welcher, Theologe auch, also welcher Theologie er auch immer folgt ist, könnte die Grundlage, die ursprüngliche, für den Buddhismus auf der Erde sein. Und, also dieses und das stimmt
1: ja auch nicht. Das wissen wir ja. Es ist ja genau andersrum. Die Menschen wurden von der Erde entführt. Ja. Und dann nicht andersrum.
0: Und dieses, also wenn, dann äh, ja. wäre
1: diese Zen-Geschichte, käme von der Erde und wurde dann da weitergesponnen
0: dieses, äh, shan, beziehungsweise, ähm, ist eben dem japanischen Zen-Buddhismus eine kurze Anekdote oder Sentenz, die eine beispielhafte Handlung oder Aussage eines Zen-Meisters ganz selten auch von einem Schüler äh, darstellt. Genau, genau, die Glaubensvorstellungen sind wohl ähnlich hier mit dem Buddhismus und auch ähnliche Vorstellungen über Zorn und das Tod zu, also, und Zerstörung führt dazu. Wir springen weiter. Das ist ganz cool oder schön, meint Daniel. Ich werde auf jeden Fall den Dalai Lama anrufen, wenn wir nach Hause kommen. Aber jetzt, warum sind wir überhaupt jetzt hier? Daniel dann zu dem Mensch. Ja, er hat recht. Das ist sehr wichtig. Was ist denn jetzt hier mit dem Kind? Und Aber er bleibt im Unklaren, der Mensch. Ein es steckt ein Kind in jedem von uns und nach komm schon, meint Daniel und der Pratak dann. Ja, Er sucht einen Menschenjungen aus Fleisch und Knochen. Diejenigen, die Einheit suchen, finden alles, was sie suchen und Patak scheint das irgendwie zu verstehen und nickt und O'Neill sieht verwirrt aus immer noch. Das dauert wohl noch eine Weile, meint Daniel und wirklich, meint O'Neill, wie kommen sie darauf, Daniel? Leichte Geste dann mit den Augen so seitlich, ne? Ach was, ja. Und dann sehen wir nochmal den Tempel kurz von außen in einer nächsten Szene. Kata und Tia
1: schauen sich draußen um und äh, Kata hört ein Geräusch und dreht sich um, aber da ist dann nichts. Tia guckt in so einen Kohlkarpfenteich, also von wegen, das sieht so wenigstens so aus, wegen, wie man das aus chinesischen Gärten, asiatischen Zen-Gärten kennt, glaubt da einen, einen, einen Blitz, also irgendeine so Lichterscheinung durchzucken zu sehen und... Äh, Kater kriegt irgendwie mit, dass Tiag da so rein stiert und fragt dann, ist alles okay? Tiag wiegelt dann ab und sagt, ich habe hier kein gutes Gefühl, was diesen Platz angeht. Und ähm, ja, O'Neill kommt dann auch aus dem Tempel und äh, wird auch direkt gefragt, was ist denn mit dem ist Und ja, keine Ahnung, da ist so ein Mönchtype und äh, Danny glaubt, er könnte das wissen. Schwimmen wir mit und äh, ja, wir spielen? Fragt Kater, ach oh ja, irgendwie Erleuchtung, sagt O'Neill und äh, Kater will noch irgendwas sagen. Ja, ja, ich weiß. Er setzt seinen Hut ab und kratzt sich am Kopf. Ist wohl scheinbar sehr gelangweilt. Wir wechseln in den Tempel zurück. Da sitzen Bratak und Daniel nun auf dem Boden dem Mönch gegenüber. Und der Mönch wendet sich dann auch an Bratak. Ja, hier in dir ist ein Wesen, das nur Dunkelheit kennt. Und Bratak bestätigt das. Ja, du musst dem 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 Teufel entsagen, wenn du Einheit mit Oma de Salah suchst und... Ja, Oma, Oma, what does that mean? Fragt dann Daniel. Und äh, ja, der Mönch blockt da wieder, ja, Wörter können das nicht aussprechen, also Wörter können das nicht ausdrücken. Äh, Rede kann jetzt nicht den den Sinn einer Sache transportieren. Aber am Ende sagt er noch, one cannot carry darkness on the great path. Also das geht nochmal in Richtung Bratak. Ja, und Pratak sagt dann auch, ja, aber wenn ich den Symbionten rausnehme, werde ich sterben. Und äh, Aber der Mönch sagt dann auch, nee, du kannst die Reise nicht antreten mit dem Indien. Pratak stellt dann ganz normal, also stellt dann einfach dann auch fest, ne, so, für, ja, hier, also die, die Einheit suchen, die müssen bereit sein zu sterben. Und das, das stimmt ja auch, ne, also für ja, wegen, das ja. wissen wir aus der späteren Serie, es, es hat ja jetzt nichts mit dem, mit dem Bratak zu tun oder mit dem Symbionten, man gibt ja dann irgendwie seinen Körper dann auch auf. Das sagt der Mönch nämlich auch, wenn der Geist befreit ist, wird der Körper nicht mehr benötigt. Und äh, Aber ich merke, dass du nicht bereit bist, Oma de Salah zu treffen. Und Bratak schüttelt dann mhm. auch den Kopf und sagt, ja, ich bin nicht bereit zu sterben. Aber ich äh, breitet es Freude oder genug Genugtuung, was auch immer soll es, ähm, im Fakt, dass das noch vor mir liegt, er verbeugt sich, also beide verbeugen sich gegeneinander und Bratak erhebt sich und geht raus. Daniel dann der Mönch. ja, aber ich, ich muss jetzt nicht sterben, oder? Und ah, der Mönch sagt dann, du hast keinen Teufel in dir und äh, Daniel ist hoch erfreut. Ja, aber du hast irgendwie so innere Ressentiments, äh, von denen du dich befreien musst, sagt Daniel. Äh, sagt er und Daniel nur stupide, okay. <lacht> Kurze Szene, draußen. Bratak verlässt den Tempel und äh, ja, ich äh, bin noch nicht bereit aufzugeben, also not ready, yet ready to give up, weißt du, das macht ja auch eigentlich keinen Sinn, nur so wegen, er kommt raus, ich bin noch nicht bereit aufzugeben, ja, aufzugeben nach der Suche oder was, ist ja toll.
0: Wahrscheinlich sein Leben oder so. Ja, ja, ich also, weiß, ja. ich weiß
1: aber, dass aus, außer ja, das außerhalb des Kontexts macht ja, das überhaupt außer, null genau, Sinn, ne. Ja. Dann ich fühle mich am Leben, Tiag, wie ein junger Mann von 80. <lacht> wir haben immer noch falsche Götter zu töten, sagt er. Nimmt seine Stabwaffe und grinst Tiag an. Und Tiag
0: grinst dann auch zurück. Und äh,
1: wir wechseln zurück
0: in den Tempel. Genau, nochmal kurz zu dieser Tempelszene innen. Ähm, da dieser Mensch war ja in diesen achtzackigen Meditationssternen etc. Und da hatte ich zugelesen, was mir eigentlich gar nicht so aufgefallen ist, dass die Stellen, also die Spitzen an der Stelle das... Äh, soll wohl ein bisschen Chephron-mäßig aussehen, aber ich habe es jetzt nicht so empfunden, ich wollte noch nochmal. Aber erwähnt, wir sind nochmal wieder im Inneren des Tempels. Und der Mönch steht dort vor einer. Wand mit verschiedenen Symbolen. Redet vor sich äh, hin, ja, ihr geht hier in den Wald, ohne einen Grashalm zu stören, oder sie geht in den Wald, und wer ist sie? Und der Mensch, ja, die Mutter, und Daniel, ah, desala, Natur, Mutter, Natur? Ja? Sprechen wir über Mutter, Natur? Warum suchst du denn dieses Kind aus Fleisch und äh, Gebein? Daniel meint, er ist der Sohn meiner Frau, aber nicht dein Sohn, nein, ist er nicht, aber meine Frau ist jetzt tot, und ich habe ihr eben versprochen, für ihn zu sorgen, und dass der Junge in Sicherheit ist ne? und du bist sicher, dass er bei dir sicher ist. Klaro und der Mensch weiter. Naja, weil es ist so, dass es dauert länger zu erkennen und wenn sie es sofort wissen, dass das Kerz nicht Feuer ist, dann wurde das Essen vor langer Zeit gekocht und Daniel, na schön, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Nächste Szene im Tempel. Daniel und der Mensch sitzen jetzt wieder in dieser Mitte. Der Raummitte, da sieht man eine Kerze, die ist äh, zwischen beiden, aber ist nicht angezündet und beide haben ihre Augen geschlossen und Daniel mal öffnet äh, seine Augen und, ah, ich kann das irgendwie nicht und der Mensch, äh, ja, du sagst, du suchst das Kind und ein Versprechen da erfüllen und das bestätigt Daniel. Ja, gibt es da noch einen anderen Grund? Ja, meint Daniel, das Kind hat das Wissen, was eben meinem Volk helfen kann, sich gegen einen bösen Feind zu verteidigen, die Guau.
1: Interessant. Hm. Dass er hier so, was er versucht, die Guaul zu beschreiben also bösen Feind. Zum einen hätte mhm. er auf Brataks Symbionten hinweisen können. Die Evil, das Wort, was ja. ne, der, der, der Teufel, der in, in Bratak drin. Außerdem wissen wir ja von Brataks Erzählungen, dass die Guaul schon hier war.
0: Stimmt, ne? Genau. Also von wegen, ne Also das wäre jetzt nicht ja. so
1: ja. unbekannt. Also von wegen, es hätte einfach gereicht, anstatt irgendwelchen Beschreibungen. Ja, ich will das gegen <lacht>
0: die Guaul verteidigen. Aber okay. Und der Mensch, äh, ah, du verachtest die Gould und ja, die sind für den Tod meiner Frau verantwortlich unter... Millionen und von auch noch Abermillionen anderer Menschen. Und wie kann man sie, wie sollte ich sie nicht hassen? Ja, dein Hass wird zum Tod des Kindes führen. Wieso weißt du das? Der Mensch schließt die Augen und meint, ja, man müsse ihm vertrauen. Und das muss er auch glauben. Daniel, dann, na, vielleicht glaube ich nicht, dass ich damit meinen Gedanken diese Kerze entzünden kann. Es wäre nicht irgendwie, eigentlich so ein Unilspruch, Un 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 wäre nicht irgendwie ein Feuerzeug oder Streichholzer einfacher und dann wird er unterbrochen, denn plötzlich ist die Kerze entzündet. Wow. ja Und jetzt soll er sie ausblasen und Daniel ist schwer vom Begriff und mm. macht es auch, bläst sie aus und der Mensch dann äh, mit deinen Gedanken. <lacht> und Daniel lächelt kurz, ah sorry, ne? könntest du denn sie doch mal anzünden und ja, das äh, passiert auch. Und ja, Ist das jetzt irgendwie nicht so eine Zauberkerze, <lacht> meint Daniel und Jetzt gibt es Stufe 2. Der Mensch meint nämlich, er solle jetzt seine Hand in die Flammen stecken und Daniel... Äh, was? Ja, halte deine Hand in die Flammen und Daniel zögert, macht es dann aber auch, bevor er sich dann vor Schmerzen die Hand logischerweise zurückzieht. Warum hast denn du mir das gesagt, dass ich das machen soll? Ja, wie hast du es getan? Fragt der Mensch, ja, du hast es mir gesagt dann, ja, weil du mir vertraut hast und das bejaht Daniel. Du hast da anscheinend eine Fähigkeit, meinte Mensch, also Vertrauen und ja, vertraue auch Oma de Salah. Glaube nicht, dass äh, sie die Kerzen anzünden können, glaube, dass, äh, was? Nee, andersrum. Glaube nicht, Wie dass das du die Kerze nicht? anzünden kannst, sondern okay, glaube, ja, dass ist ja sie ein komisch die Kerze anzünden kann. Ja. By the way, was ist eigentlich mit Opa de Sala? Haha. <lacht> Sorry, der musste sein, weil es ist die Steifvorlage gewesen. Nun sehen wir den Tempel äh, außen äh, in der Nacht.
1: Ja, es ist fast nach. Es ist gar nicht ein warten, immer noch auf Daniel. Daniel
0: hat sich wohl irgendwie
1: eine innere, also im Kopf irgendwie eine Zeit ausgedacht, dass es dauern darf. Er guckt nämlich auf seine Uhr und sagt dann, Times up. Na, keine Ahnung was. Vielleicht kommt gleich das Sandmännchen. Ich <lacht> weiß es nicht. Er geht auf jeden Fall dann zurück in den Tempel. Und äh, dort sitzen Daniel und der Monk immer noch darum. Ja, Daniel richtet sich dann auf. Und äh, ja, Jack, hier die Zeichen an der... Wann sind eine Sprache? Ach nein. Also das hätte man ja. Also nein. Also das ist ja jetzt. Also Daniel, sowas offensichtlich. Der Experte, wow. den
0: wir immer benötigen, ja.
1: Ja, es wäre eine Bibel. Also mehr, äh, mehr eine, ein Instruction Book, wie man eine ätherische Plane of Existence erreicht. Und äh, ja, eine andere Welt. Also vermutlich denkt er sich da damit kann, kann Jack wenig anfangen. Eine andere Welt. Ja, hier äh, die Jaffa, die das wohl vor langer Zeit gefunden haben. Haben diese Passagen wohl so interpretiert, äh, haben das wohl so interpretiert, dass das eine Passage ins Afterlife sei? Ja, ja, hier, hier, keine Hektik, äh, slow down der Grasshopper, sagt er, sagt O'Neill. Ja, Daniel fasst da nochmal zusammen. Ich glaubt, dass diese, dieser Ort von Aliens Millennium ago, also ein paar tausend Jahre zuvor, erschaffen worden ist, was ja meistens so ist, als Ort, die Ruhe haben vor tausenden von Jahren. Aber okay. Ja, sie könnten sogar die Erde besucht haben und äh, die Mythologie angestachelt haben, was das Konzept von Mutter Natur in verschiedenen Kulturen angeht. Und, und ihr denkt sich aber irgendwie was anderes dabei und zeigt dann noch den manchen Zweck dann, hier aber dieser Typ ist dann auch ein Alien. Äh, nee. Ähm, ich, sie, äh, Daniel vermutet, dass die Aliens, die das hier erfunden haben oder das hier gefunden haben, wobei ich nicht glaube, die haben ja nichts discovered, die haben das Ding gebaut. Also, ja, wahrscheinlich. Das ist auch wieder irgendwie Quatsch. Dass die äh, ja, diese Higher Plane of Existence gefunden haben und dorthin auch ausgewandert sind. Und sie haben diese Schriften hier gelassen, diesen Schein, um eine Art Karte zu bieten für Leute, die ihnen folgen wollen. Und ja, der Mönch ist sowas wie ein Kurator. Und äh, Hausmeister? Und ja, äh, more of God. Ein Ascher? ich, ich habe gar nicht nachgeguckt, was ist denn ein Ascher? Aber was auch immer sagt Daniel, ja hier, schau dir das doch mal an. Setz. Ich In die Nähe des Mönches und äh, die Kerze, die in dem Moment noch aus ist, geht plötzlich an. Und das warst du, also eher unglaublich. Und Daniel sagt dann: Ja, ja. Ja, okay, okay. O'Neill guckt zum Mönch, der sitzt da immer noch mit geschlossenen Augen. Und Daniel wird wieder rangewunken. Ja, hier, wir haben hier keine Taschenspielertricks, wollen wir hier lernen. Und äh, ja, Daniel versucht da irgendwie ein Wort äh, zwischenzukriegen, aber O'Neill wiegelt ab. Ist der Junge jetzt hier? Oder nicht? Daniel vermutet es. Daniel ja, sagt dann mal: je, je, je länger wir hier bleiben, desto eher riskieren wir unseren, unseren Hals. Und äh, denkt ja, ich weiß das doch. Und. Daniel ist also wirklich ein bisschen arg ungehalten. Er sagt dann: Hier, zack, zack, machen's voran. Sonst muss ich hier einen Complete Search dieses, dieses Ortes anordnen. Und mit oder ohne seine Kooperation. Daniel, aber das kannst du doch nicht tun. Daniel, du bist verwirrt, sagt O'Neill. Ich kann das. Ich habe das bis jetzt bloß noch nicht getan. Ja, aber ich äh, gewinne doch gerade erst sein Vertrauen. Ja, und wie lange, glaubst du, wird das irgendwie dauern? Und ja, Jack, also ist es wirklich... Man diskutiert hier so ein bisschen nonsinnig rum, aber Daniel geht, tritt dann einen Schritt zurück und plötzlich äh, schwebt O'Neals äh, Waffe davon. Und äh, ja, O'Neill lässt sie dann auch los. Ne?
0: Man sieht auch und, äh, die Schnüre, das ist ganz ja, cool. Ja, man sieht die Schnüre,
1: steht hier <lacht> auch, ja. Ja, die Waffe schwebt dann zwischen denen und äh, irgendwie dreht sich dann O'Neill zum Monk. Ja, das ist gefährlich. Äh, mach das lass das wieder runter und ja, die Waffe schwebt dann auch zu Boden und so nie wieder zu Mönch. Ja, das war jetzt sehr, sehr eindrucksvoll. Aber wie hast du das getan? Und Daniel mischt sich dann auf den Seiten und sagt dann, ich war das. Äh, Was? Ja, das versuche ich dir die ganze Zeit zu erzählen. Das ist unglaublich. Ja, er hat, er hat dir beigebracht, wie ja, ja, wie man Dinge mit seinem mit seinem, mit seinem, ja, meint, ist es, ne, mit, nicht Gedächtnis, ähm, Kraft seiner Gedanken machen kann. He could teach me how to light candles and move stuff around by thinking? Also, fragt dann O'Neill, wobei ich glaube, so verbohrt wie O'Neill ist, wird das eher nicht funktionieren. Aber <lacht> ah, der <lacht> Mönch sagt dann auch, ich kann dir nicht beibringen, was du bereits weißt. Und, äh, oh, ich, äh, ich glaube nicht, dass ich so viel weiß, wie du glaubst, was ich weiß. Also wieder so ein bananiger Spruch. Ihr müsst mit Omar Desala befreundet sein. Er hat draußen irgendein Geräusch und Oje, ähm, dann ist das deine Freundin und äh, er nimmt dann aber seine Waffe auf. Und kommt nach draußen und wird begrüßt von dem Anblick Go-Ult-Gleiter. Und die Bratag, check that out. Major Coburn wird dann auch angerufen über Radio. Und wir wechseln dann kurz ans Gate. O'Neill wird es zu hören aus dem Funkgerät. This ist O'Neill. Und Coburn sagt dann auch, Reach you, Sir. Und habt ihr. Wir haben hier Jaffa-Activity, wie ist denn bei Ihnen? Hier ist nix und äh, Weil ich das auch interessant fand, ne, also Gleiter, die nicht durchs Gate kamen, heißt ein Mutterschiff ist da. Wo jetzt innerhalb ja. von, ja, ja, das, das sehen wir ja auch später noch, jetzt das ist es ja jetzt kein großer nee. Spoiler. Aber interessant, dass jetzt so plötzlich, ne, wir wissen ja von anderen Sachen, dass ja so intergalaktische Reisen auch wirklich mal dauern. Also das jetzt so einfach mal plötzlich so, ach ja, ich bin gerade in der Nähe, dann kann ich da auch selber hinfliegen.
0: Gerade auf Patrouille.
1: <lacht> Type of, also das, das ist jetzt auch wieder zu viel Zufall. Also das ist auch wieder doof.
0: Ja, wir wechseln zurück in den Tempel. O'Neill äh, findet äh, da den Mönch und Daniel vor. Und O'Neill jetzt nochmal zum Mönch. Ja, ist jetzt hier dieses Kind nee, oder wie? Nee, oder was? du hast eine
1: Szene übersprungen.
0: Hä? Er will den Tempel vermieden erstmal. Genau, also zu Carter meinte er: Uni, ja ich will Claymos am Eingang äh, bis hierhin und ja, ich dachte, wir würden jetzt abhauen, mein Carter. und Uni, ja ich auch und dann halt in den Tempel genau. Dann ey, Jack äh, und Uni weiter. Ja, das hier diesen sind Kleider, Wir haben keine Zeit und äh, ja, der Mensch dann äh, Zeit bedeutet nichts für und Uni unterbricht ihn. Ah, ah, sag jetzt nichts. <lacht> ja, dann wieder ähm, im Wald außen äh, in der Nacht, man sieht und hört da Jafar durch den Wald stampfen und sie blicken hinunter auf den Tempel. Wir springen. Wir wieder. sehen
1: zuerst mal auch das Mutterschiff, das ist nämlich gelandet, Da ja, kommen wir mit genau. Schaffer her.
0: Ja, Carter besiegt nun auch mal den Tempel äh, und zu Ja, hier Claimers äh, haben wir jetzt da platziert und O'Neill, ja, super, Daniel meint, wir sollten hier bleiben. Und Carter fragt nach und ja, dreimal dürfen sie raten, meint Daniel. ja. Was jetzt, mein Carter? Und Daniel hebt nun seine Hände und ein Feuer, ein größeres, lodert dann auf den Boden auf, verschwindet dann aber auch gleich. Gleich zaubert er ein Kaninchen aus dem Hut. Genau. <lacht> und Carter dann zu Daniel was äh, warst du das und Claro äh, und äh, das ist doch nicht möglich und also Carter ist hier äh, Eisgalli unterwegs natürlich und, und ja was, was denkst du denn jetzt und Daniel hä äh, was jetzt Carter ja wie hast du das jetzt gelernt das Feuer zu kontrollieren und ja das ist nicht nur das Feuer mein Titel irgendwie alle Anweisungen es stünde alles äh, auf den Wänden und alles was man da eben machen müsste sei Bereit sein, zu lernen und zu glauben. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Carter, ja, tut mir leid hier, aber irgendwie, ja, hier muss doch, hier geht bestimmt was anderes vor sich. Und warum das denn, meint Daniel? Ja, ich weiß es auch nicht. Unter anderen Umständen irgendwie müsste ich die richtige Ausrüstung, gesagt, Carter, mitbringen und nach einer versteckten Technologie suchen. Bevor ich dem hier irgendwie glauben schenke. Ja, gibt es sicher einen kleinen Teil von dir wenigstens, der irgendwie das glaubt, dass es deine... Personen gibt, mit einer, die eine höhere Ebene erreichen kann und Kater, ja, ja, aber ich habe doch hier die Fähigkeit jetzt, mein Daniel und ja, um was zu tun? fragt sie Daniel, ja, um das Kind zu beschützen Ich glaube, sie will nicht, dass ich gehe bis sie weiß eben dass ich das Ganze hier verstehe wie ich es dann auch beschützen kann das Kind und ja, wer ist sie überhaupt? Und Tjirak und Pratak rennen nun auch hinein und Tiak meint, ja, hier, Mutterschiff ist gelandet, äh, etwa 2000 Soldaten nähern sich uns, also schöne Aussichten. Da bringt ein zweites Esketeam auch nicht ganz zu so viel. Und Und hier, ja, super, dann bleiben, ich liebe es hier irgendwie, um zu bleiben, um hier zu plaudern und, und ja, geht dann gefolgt von Carter hinaus. Und warte, 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 meint Daniel, er schaut dann hinter sich, aber der Mensch ist plötzlich weg und von oben erscheint ein Licht dass sich auch etwas in seiner Brille spiegelt und erstaunt. Geht
1: nicht ins Licht. Ja. <lacht>
0: Wobei,
1: <lacht> hier diese ganze die Monolog, den Daniel der da mehr da minder führt, nur so wegen, ja, yeah, hier, yeah, don't you see what's happening? I have that power und hast du nicht gesehen. Der klingt so ein bisschen, so als wäre Seth begegnet, so ein bisschen brainwashed.
0: <lacht> ja, hat was davon, genau. Äh, ja, dann noch mal sehen wir den Tempel von außen bei Nacht. Äh, SG1-Mitglieder, also alle bis auf Daniel verlassen, da den, also gehen halt hinaus und dann sehen wir eben da schon viele Jafar sich nähern mit Fackeln in der Hand und Odil meint, ah verdammt, ja und dann geht's wieder hinein in den Tempel. Die anderen
1: äh, laufen zurück in den Tempel und äh, ja, Bratak sagt auch, wir müssen hier weg, ja, wir könnten durch den Wald abhauen und wo ist denn Daniel, und ja, aber da ist, ja, er. Äh, Guckt in den Tempel, aber Daniel ist nirgendwo zu sehen. Daniel, Daniel, wir müssen gehen. Verdammte Scheiße. und die, Keine Ahnung, sagt O'Neill dann auch. Ja, was machen wir denn jetzt? Fragt dann auch Carter. Und äh, Coburn wird dann angerufen. O'Neill, greet you, Sir. Ja, zurück durchs Gate. Äh, Hammond erzählen, dass wir hier eingekesselt sind. Wir brauchen Backup. Und Coburn bestätigt. Und äh, Ja, Kobold hat ja schon aufgelegt und, äh, ja. und sieht dann, wie viele Lichter, also wie viele Fackeln durch den Wald kommen. sondern lots of backup, verdammte Scheiße. Und äh, er geht zurück zu den anderen. Defensive Positions, ne, lasst die aus, wartet damit äh, so lange wie ihr könnt. Ich, ne, ich, möchte hier nicht irgendwo reinstolpern, wenn wir das nicht absolut vermeiden können. Ja, und dann muss jedes, jedes Teil zählen. Und äh, ja, aber erinnert mich noch dran, ja, Daniel wirklich richtig mal zu vermoppen wenn wir die dann wiedersehen und äh, ja, wir wechseln in den Tempel, während sich draußen der Mond verdunkelt, weil Wolken vorziehen.
0: Die Asgard. Und, äh,
1: <lacht> ja, genau, das ist halt so, nicht, hast ja. so ein bisschen, bisschen Asgard-mäßig Vibes. Ja, ähm, Daniel ist in einem versteckten Raum und äh, ja, hält das Baby und dann die salah Ja, aber danke, er wird sicher bei mir sein. Ah, ja, die Gestalt ist, äh, sind wir überhaupt auf die Gestalt? Achso, nee, haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Die wird gespielt von Carla Broadrow. Einmal Poltergeist, einmal Outer Limits, einmal Bedanion, einmal First Wave, einmal Seven Days. Und ein weiteres Mal taucht sie in derselben Rolle in SG1 auf. Ja, Oma, Sala, diese Lichterscheinung, steht da. Und äh, ja, sie verändert eigentlich nicht so irgendwie das Gesicht oder so. Aber Daniel äh, stoppt dann auch und äh, ihm ist scheinbar irgendwas aufgefallen und. Äh, ich habe nichts davon getan, sagt er. Ne? Ich, das warst du. Also dieses Feuer anmachen, Waffe ja. schweben lassen und hast er nicht gesehen. Interessanterweise, dass das Daniel jetzt erst auffällt, weil der Mönch hat ihm das explizit gesagt. Na, also von wegen, glaub nicht daran, dass du das tun kannst, sondern glaub daran, dass du das, 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 das tun kannst. Kann. Genau, ja. Also <lacht> der Mönch hat, hat es ihm explizit es gesagt. Also ja. da hat er wieder Karotten in den Ohren gehabt. Wieder
0: Pollenallergie.
1: Ja, ich äh, habe falsch gelegen, ich habe keine Kräfte. Du hast, du hast, äh, du hast sie mir gezeigt und äh, so kommunizierst du mit uns. Äh, du wolltest mir äh, zeigen, dass der Junge hier besser aufgehoben ist mit dir und ich habe nicht zugehört und äh, er schaut auf das Baby und äh, dann nochmal auf die Salah. Ich habe Versprechen gegeben, ich habe versprochen, dass er sicher sein würde und damit legt er das Kind. Wieder zurück in die Babykrippe. Und wir wechseln dann vor den Tempel. Da kommen ein Jafar rein. Und, äh, ja, SG1 ist so ein bisschen versteckt. Und der Mönch taucht dann auf, um die Jafar dann auch zu stellen. Ihr seid nicht willkommen. Das ist ein bisschen was von, von äh, Herr der Ringe, ne? You shall not pass <lacht> und Gandalf. Und ihr seid hier nicht willkommen. Und der äh, Herr Jafar gespielt von D. Harlan Catrol. Der zweimal in Akte X, einmal in Sentinel, zweimal in Otter Limits, einmal, zweimal in First Wave, einmal in Andromeda, einmal in 4400, einmal in Supernatural. Er hat
0: 30 Mal genau. in SG Atlantis als Marine, als ungenannter Marine mitgespielt. Eigentlich gemein, oder? Wenn du da 30 Mal auftauchst, da kann man ihn doch mal erwähnen. Irgendwie. Ja, ja. Und zweimal in Fringe. Ja. Also ein untypischer Redshirt sozusagen. Genau, 30 Mal. Ja,
1: das ist schon... Ordentlich, ja. Der Herr Jaffa sagt auf jeden Fall, im Namen... Der, der Kopf-Jaffa, was? Geil, das war ja auch mal eine Übersetzung. Im Namen des Gottesabhofes, ich bin hier, um einen Jungen abzuholen. Wobei interessant ja auch ist, dass sie glauben, dass er da ist. Also sie wissen es ja eigentlich, es ist ja keiner wiedergekocht. Ja. Ihr werdet jetzt gehen, sagt der Mönch. Und Nein, wenn wir nicht. Geht zur Seite. Ja, äh, im Himmel sieht man dann Donner und Blitze zucken und äh, der oberste Jaffa. Also, wobei, auch interessant. Da ist ja immer Hedge-Jaffa, aber hm. das ist nur so ein, das ist ja kein Prime, der da kommt. Ne? Also der nee, hat ja ein ganz normales, ist... aufgemaltes, auf tätowiertes Zeichen auf der Stirn. Also ist einfach nur der Anführer dieser Krum 15 truppe Ja, und dann schießt er auf jeden Fall auf den Mönch. Daniel kommt dann rausgelaufen und äh, ja, die anderen dann. Äh, ich, richten sich dann auch auf und äh, zielen auf die Jaffa. Drop your weapons, do it! fordert O'Neill auf und äh, ja, der Headschöffer ist wenig äh, beeindruckt. Ja, Daniel kommt irgendwie ein bisschen näher, hebt die Hände und äh, sagt zu denen, Drop your weapons. Das ist auch geil, weißt du? Kommst du kommst oben in den Händen dahin und sagt hier: Lasst eure Waffen fallen, lasst eure Waffen. Das ist sehr bedrohlich. Also ja, da, da würde ich auch die Waffen fallen lassen. Ja, ja, und ja, fordert die Leutchen auch nochmal auf. Ja, ihr habt den gehört. Äh, dann sagt Daniel, nee nee ich habe nicht mit äh, denen geredet äh, Jack sondern mit euch äh, was hier alle bitte die Waffen runternehmen und Daniel ja Jack ich äh, habe mich hier vertan ich war ich lag total falsch eines dieser Aliens die ich dachte die schon lange gegangen sind ist immer noch hier und ja Gott, dann, wenn wir unsere Waffen runternehmen dann sind wir alle tot und der war, ja ihr seid äh, outnumbered und surrounded wenn ihr die Waffen nicht runternehmt, werdet ihr sterben. Und äh, dann ja, auch hier, Jack, vertrau mir. Wenn du mir irgendwann mal vertraut hast, dann jetzt. Das Alien hat, äh, hat all diese Kräfte und äh, das ist niemand, mit dem du irgendwie dich anlegen willst. Äh, wenn du verstehst, was ich meine. Und äh, ja, SG1 äh, legt dann die Waffen auch runter. O'Neill ist immer noch so ein bisschen skeptisch. Und Tag fordert dann auch O'Neill auf. Hier, mach das, mach das. O'Neill legt dann auch die Waffe hin. Und der Hedge-Affar nutzt die Chance und sagt dann einfach Kill him. Die Jaffa fangen an zu ballern, aber dann ist irgendwie so ein Licht, was hin und her fliegt, das dann irgendwie diese ganzen Schüsse auffangen. Ja, die Jaffa gucken alle irgendwie verwirrt und Daniel verabschiedet sich dann von den Jaffa und sagt dann Bye. <lacht> und, äh, Indiana Jones Vibes hier. Ja, plötzlich kommt. Blitz heruntergeschossen, trifft einen, das ist so kettenblitzmäßig und dann werden die anderen alle getroffen und äh, die verbrennen dann alle und äh, zwei Gleiter, die man im Himmel sieht, werden auch vom Blitz getroffen und dann explodieren sie, wobei das irgendwie blödsinnig ist, weil Gleiter sind ja eigentlich Faraday'sche Käfige, das heißt der Blitz ja, würde einfach durchgleiten natürlich. und zum Boden ab, <lacht> aber das sind vermutlich keine wirklichen Blitze, auch wenn das so aussieht, das ist ja halt einfach... Ja, ja, so, so kann man sich das natürlich erklären, also die Begleiter werden nicht abgestürzt, aber okay. Und ihr freut das? Ja, das war ja geil. <lacht> ähm, Daniel steht da immer noch rum, schaut sich die Jaffa-Leichen an und äh, ja, als er sich umdreht, sieht er ein Licht, einen Licht aus dem Körper des äh, Möchs. Körpers aufsteigen und äh, die Klamotten von dem sacken dann auch zusammen, das Licht verschwindet und ja, diesmal taucht dann ein anderes Licht aus und das ist wieder Oma de Salah, sie trägt das Baby und ähm, Daniel interpretiert dann, also der spielt ja da irgendwie den Übersetzer, ne, so okay. den, ach du gehst und äh, ja, ich werde dich vermutlich irgendwann wiedersehen, die berührt ihn dann an der, an der Wange und äh, ja, verschwindet dann auch. Und äh, was mich dann an dieser Stelle aber wirklich, wirklich gewundert hat, also warum, wa warum sollte Oma de Salah jetzt gehen? Ja, also die ganze Prämisse von wegen, dass das Baby dann aus dem Tempel geraubt wird, von den, von den Jaffa entführt worden, das ist eh totaler Blödsinn, die wären überhaupt nicht so weit gekommen. Warum sollte sie jetzt gehen? Also von wegen, da gibt es Legenden bei den Jaffa rum, dass du hier bloß nicht hingehen kannst. Jeder, der da hingeht, kommt nie wieder zurück. Warum <lacht> sollte Oba de Salah jetzt gehen? Also wir haben gesehen, was die kann. Ob der Dutzend Jaffa tötet oder einen Kettenblitz auf das äh, Mutterschiff runter und alle tötet. Das wird jetzt vermutlich kein ab, Problem äh, sein. Ab
0: zwei Mutterschiffen irgendwie unmöglich, ich weiß nicht. Ja.
1: Also es ist, ah, das ist wieder so ein Blödsinn. Das ist wirklich totaler Schwachsinn.
0: Ja, Carter stellt dann fest, das
1: war wohl das, was dieses Kind und äh, das wird bestätigt und... Äh, ja, ich dachte, wir brauchen dieses Kind, aber äh, willst du das hier einfach? Äh, ja, Daniel startet ihn an. So, ah, okay, ich verstehe, keine Wahl. Ja, jetzt selber. Coburn äh, meldet sich zurück und. Neil, äh, das ist Major Coburn. Und ja, was ist denn los? Reinforcements are on the way. Take your time, we're secure. Und ähm, ja, plötzlich geht das Gate auf. Und äh, Oma de Salah erscheint mit dem Kind, also wir sehen diese Lichterscheinung, wir sehen ja, das Kind jetzt genau. nicht, Bericht dann auch. Äh, das Saget ist gerade angegangen und da ist so ein komisches Licht, was hier äh, langkommt und ja, und hier sagt er, do not engage, do not engage, alle Waffen runternehmen, äh, bis das Licht weg ist, verstanden und äh, ja, Oma de Salah fliegt dann auch, verschwindet im
0: e Event Horizon. Und wir wechseln nochmal zurück zum Tempel. Coburn da über fünf, ja, er ist weg, Colonel. Oder es ist weg, besser gesagt. Und Unil dann zu Daniel. Bist du okay? Ich bin wieder allein, allein. <lacht> Daniel bestätigt das. und Na gut, meint Unil, dann gehen wir jetzt. Und sie verlassen nun äh, das äh, Tempelgelände. Und Unil dann äh, Daniel. Und ja, meint er. Schuhe, denn er ist natürlich noch barfuß unterwegs. Und jetzt sucht er gerade dann am Ende noch bevor wir ausblenden, seine Stiefel ein typischer Daniel Jackson Moment
1: genau hat hat bestimmt der Afterlife mitgenommen denkt sich so ha ich habe Stiefel. vielleicht vielleicht, der Weg, genau. vielleicht ist der Weg so lang
0: Original Militärstiefel yes die Trivia, nun, es gibt auf der DVD natürlich, weil es die, ja, letzte Folge auf dieser DVD ist, so rum, extra mäßig eine kleine, ja, sieben Minuten. Noch was geht es über den Produktionsdesigner Richard Hudolin, der seit 96 eben dabei war und gemeinsam, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es dann mehr Leute, aber am Anfang mit 15 Leuten äh, sechs Wochen Zeit hatte für, den Main, äh, für das Main-Set äh, des Pilotfilms, äh, das irgendwie zu bewerkstelligen und hat er ja auch geschafft, sonst hätte es den Pilotfilm nicht gegeben. Ähm, es sollte wohl erst ein Silo irgendwie mit drei Stockwerken werden, wurde dann auf zwei verkleinert und auch einige Set-Teile aus L.A. eingeflogen, die er da halt nicht gefunden hat oder nur noch auf Lager hatte, war jetzt irgendwie nicht so deutlich ähm, auszuhören und es gibt ja auch ähm, das wissen viele wahrscheinlich auch schon, dass ein zweites Gate, was eben nicht im Stargate-Center ist, sondern für Locations eben von A nach B gekarrt wird und dazu braucht man sechs Leute, um das aufzustellen und das dauert wohl einen Tag lang. Also es ist leicht aufwendig. Genau, deshalb immer kanadische Wälder, dann muss man es nicht so oft transportieren vielleicht. <lacht> ja. Wir könnten man einfach eine Leinwand nehmen, dann machst du das per Greenscreen. sieht Ja gut, Vielleicht sieht es da nicht so plastisch aus. Aber ähm, er hat auch gesagt, ähm, dass in einigen Dingen ähm, es besser ist, wenn man, ja, wie sagt man, die Effekte selber macht und nicht digital. Also es wirkt dann einfach realistischer, meint er. Kommt natürlich drauf an. Und es ist auf jeden Fall auch meistens billiger. Ja, und es gab wohl, ähm, falls ihr euch erinnert, äh, Probleme bei der Nox-Folge, wo sie das erste Mal auftauchen, da sehen wir ja am Himmel sozusagen dann kurz diese Welt von denen oder so da oben. Und das da gab es irgendwie, haben sie wochenlang überlegt, weil das alles nicht so geklappt hat. Und dann hat man sich am Ende eben für das, was man da uns gezeigt hat, entschieden, was größtenteils eine Glasmalerei ist. <lacht> Wusste ich auch noch nicht, ja. Dann gab es noch eine Situation in einer späteren Folge, das war, glaube ich, mit den Replikatoren Small Victories. Sollte auf einem Fischerboot spielen, aber äh, am nächsten Tag äh, stellte sich heraus, es kommt interessanterweise gerade ein wirklich, Rus also was heißt wirklich, aber ein echtes russisches U-Boot aus Vladivostok nach Vancouver. Und dann hat man gesagt, okay, schnell, äh, machen wir das hier. Und dann hat man das eben zwei Tage da den Shoot für die äh, ja, Szenen da gehabt und dann noch schnell irgendwie, anscheinend auch provisorisch, so habe ich es rausgehört, äh, das Innere des U-Boots nachgebaut. Also manchmal gibt es ja noch solche... Random Drehtage, aber natürlich muss man dann, also hat man sich entschieden, so eine coole Chance mal zu nutzen, was der Folge, denke ich, auch gut getan hat. Ja, Connections gab es noch zu einer TV-Serie, einer alten, die ich nicht kenne, Kung Fu von 72. Und ja, O'Neill tells Jackson to slow down Dresshopper, das kommt da wohl auch irgendwie, ja, ist eine Anspielung drauf. Genau, ja, und diese ganze Aufstiegsnummer da, äh, es kommt jetzt so zum ersten Mal vor, kommt dann später noch vor und im Spin-Off Stargate Atlantis äh, auch noch und Antiker etc. und Wesen und das ist, ja, das, da sind wir dann später noch unterwegs, genau, und es wird ein bisschen angeteased, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, ich meine, die Serie ist jetzt auch schon älter, es wird hier von Pratak angetießt, dass eben ein Goult oder das go die auf Cape ging, nie zurückkehrten und das ist wird indirekt damit verbunden, das könnte Anubis sein, wer weiß.
1: Der hey, was? Wieso? Verstehe ich jetzt absolut, das verstehe ich jetzt Das weiß ich, das, das habe ich bei die der Trivia werden irgendwie. Die werden einfach nur alle sterben. Ja. Dass Jafar da hingehen, das habe ich am Anfang schon gesagt, so von wegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jaffa. Also das ist A, es gibt nicht so viele Jaffa, die die Old herrschaft ablehnen und B dann, ich weiß nicht, also... Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen überlebt, weil dieser Aufstiegsprozess, den sehen wir ja später auch noch, der, der ist ja nicht von jetzt auf gleich. Oh, ja. Und das heißt, die reißen sich dann irgendwann ihren Guo Ultra raus und ja. dann sterben sie innerhalb von 24 Stunden in der Zeit, bis sie niemals auf dem Weg der Erleuchtung gehen. Das ist totaler Blödsinn. Also, das ist schwachsinnig. Aber Danny hat das ja auch irgendwie in der Folge gesagt, so wegen, die glauben dann, also, wegen, die haben das so hm. interpretiert als, ja. also, vermutlich gehen die Jaffa dann dahin, äh, reißen sich den Guo Ultra raus und denken so wegen, huh, ich kann jetzt das ins Afterlife, so. also, die sterben dann wirklich, aber, ja, also sie kommen ins Afterlife, aber sie können da nicht irgendwie. Also, aber sie sterben vermutlich dann friedlich. Also ich.
0: Irgendwie sowas. Der Satz von dem Menschen, wenn du weißt, äh, nee, wenn du sofort weißt, dass das Ker Kerzenlichtfeuer ist, dann wurde das Essen schon vor langer Zeit gekocht, wird später noch äh, in, ich weiß nicht, ob es jetzt korrekt übersetzt ist, die Abrechnung Teil 1 gegenüber einer anderen Person wiederholt, äh, um eben zu testen, ob die Person, die ist für sie, sie sich ausgibt. Oh, so, jetzt. Hoffentlich recht spoilerfrei gewesen. Ist natürlich verwirrend für viele jetzt, aber gut. Die Folge ist äh, interessanterweise, finde ich, eine der favorisierten Folgen von Robert C. Cooper. If it's not too corny to say, it has a little bit of soul. Coole Charaktermomente, Focus on writing, not eye candy and explosions. Er wollte da auch mal eine extra irgendwie Daniel-Episode schreiben für ihn, um seine sozialen und Sprachskills zu nutzen. Die Frage ist, ob das in dieser Folge deutlich wird, er nicht Nein. wirklich. Ja, das Gegenteil, aber das ist Interpretationssache. Genau, Michael Shanks fand es mal interessant hier, diese buddhistische Reise, Closed Mind. Und das ist auch sehr witzig, hatte ich gelesen. Uh, fan think I'm like Daniel and a wonderful, sensitive guy, but my girlfriend says, yeah, but they don't know you. Das fand ich auch sympathisch. Er hatte wenig Zeit am Set, beziehungsweise allgemein, weil seine Tochter wurde da gerade ein Jahr alt und das musste da irgendwie alles. Ratzfatz mit dem Tri gehen. Fehler habe ich keine mehr groß. Äh, wir hatten, glaube ich, das mit, den, mit der Waffe, ja. die da schwebt, erwähnt. Sonst die Logikfehler sind ja bekannt. weiß nicht, ob du da noch was gesehen hast. Irgendwie. Nee, wie nee. gesagt, ich äh, bringe ja alles eigentlich mal direkt runter. Genau. Ähm. Ja, Zitat der Woche. Hast du da was, Thomas?
1: Ja, auch hier ist es wieder so, es gibt wenig, wenig Gutes. Also, das Einzige, was jetzt ein bisschen netter ist, ist der Spruch von O'Neill, der dann sagt, so von wegen hier, also in Bezug auf Apophis, mhm. irgendjemand muss den Typen mal beibringen, wie man okay. zu sterben hat, oder wie man, ja. zu, wie man sterben
0: kann. Sehr gut. Ich habe das mit dem, ja, wo der Mensch sagt, ich kann dir nichts beibringen, was du nicht bereits weißt, und O'Neill so, äh, ich glaube, ich weiß nicht so viel, wie du vielleicht denkst. <lacht> ja, ansonsten. Ja, Fazit. Ich würde mal anfangen. Ja, was, wenn ich es jetzt mit der letzten Folge vielleicht nicht, Auf jeden Fall... Äh, ach so, bevor ich zum Fazit komme, fast vergessen. Ähm, es gibt auf der also DVD, auf meiner, stand noch bei einem zweiten Extra, also es gibt da noch eine Vorschau auf andere Folgen, das ist aber nicht interessant, dass es irgendwie ein Stargate SG-1 Vergangenheit und Zukunft eine brandneue, einstündige Dokumentation zu Stargate SG-1 gibt. Und da habe ich drauf geklickt und da passierte nichts. Also anscheinend ist es nur ein Bild gewesen, dass das existiert, eine merkwürdige Extra-Sache auf der DVD. Weil vielleicht klappte das ja bei euch oder ja, gebt da gerne Rückmeldung. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil merkwürdig. Aber nun zur Folge, ja, also ich fand im Gegensatz zur letzten Folge hat sie, also man konnte schon ahnen, wie die verlaufen wird und deshalb hat man jedenfalls mich nicht in eine Situation gelenkt, wo ich dachte, okay, ich sehe hier was völlig anderes, was ja bei der letzten bei mir jedenfalls so war. Ja, ich fand, der Schauspieler hier hat es gut gemacht, den Mensch zu spielen, hier Terry Chen. Aber, also es, man sieht das jetzt zum ersten Mal mit dem Aufstieg, das ist später noch relativ relevant. Aber an sich ist die Folge Finde ich recht langweilig. Und, und ja, also ich schwanke zwischen Daumen in die Mitte und leicht runter Aber es war jetzt halt nicht so mein Fall. Es war mir zu viel Esoterik und Religionssachen. Manchmal kann man das gut in Storys einbinden. Hier war mir das zu viel am Stück davon. Und zu wenig als lebendige Story inszeniert. Und deshalb würde ich trotzdem einen leichten Daumen nach unten geben, weil es jetzt nicht so mein Fall war. ja Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber genau.
1: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also die Folge war auch wieder relativ nichtssagend. Okay, wir treffen auf Oma de Salah, äh, die wird ja später noch ein paar Mal wichtig, ähm, da, dementsprechend deshalb schon mal ein Pluspunkt. Aber ansonsten, also dieses ganze Hackmake, ne, von wegen, ach Gott, wir haben zufällig ein Mutterschiff in der Gegend, ähm, dass sich da überhaupt hingetraut wird, dass Oma de Salah dann auch abhaut, anstatt einfach die ganzen Gohol zu vernichten, was locker flockig möglich wäre. Es ist... Ach, und dieses dieses Ne, Daniel hört nicht zu, oh Gott, ich habe hier Übermächte, ich bin so toll, ich bin der Held vom Erdbeerfeld oder sowas. Ach nee, du warst das, obwohl es ihm gesagt wurde, dass sie das, also es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also es ist, ich finde es gut, dass jetzt diese Hassesis-Geschichte endlich mal vom Tisch ist, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn in meinen Augen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, warum sollte der der Host, das also das der, der Kind ja. von zwei Hosts, das ganze Wissen eines eines des, des, des Symbionten haben. Das macht keinerlei Sinn. Also wirklich totaler Blödsinn. Es ist gut, dass du da jetzt einen Schlussstrich drunter gehst. Mhm. Ich glaube, auftauchen tut das Kind nämlich gar nicht mehr. Ja, puh. Ja, ansonsten ist die Folge relativ nichts gesagt wegen Oma Desala, Also ich hätte gesagt, ein
0: leichter, aber wirklich ein mhm. ganz uns ganz leicht so ein mühe nach oben. Okay. Ja, dann haben wir das soweit. Und in der nächsten Folge, nächste Woche, äh, haben wir den Kristallschädel. Der Kristallschädel für euch im englischen Crystal Skull. Also da haben sie sich mal für die 1 zu 1 Variante entschieden. Genau, da entdeckt SG1 eine riesige Maya-Pyramide, also von der berühmten Biene. <lacht> genau, und natürlich. Hat das mit irgendeinem Kristallschädel vielleicht zu tun? Sonst würde man die Folge nicht so benennen. Wobei das nichts heißt, aber in dem Fall ist es wirklich so. Sonst weiß ich gar nicht mehr, was in der Folge so war. Auf jeden Fall passieren da Dinge. Und ich glaube, die war sehr... Indiana Jones mäßig, also Abenteuermäßig. Vielleicht ist sie gut, vielleicht nicht. Wir werden sehen, ja, wie fandet ihr denn diese Folge? Habt ihr da noch Gedanken zu? Teilt uns gerne mit. Ansonsten gerne noch Bewertungen. Es können, wir nehmen noch kostenlose Bewertungen an auf Apple und überall. Seid da gerne fleißig. Macht da eure Hausaufgaben, die werden nämlich dann abgefragt, oder Thomas? Wir <lacht> wir fragen dann die... Mindestens. Genau, ab. die höre hier, <lacht> habt ihr schon abgestimmt? Nein? Hm, Mist, ne? Genau. Ja, empfiehlt uns auch natürlich gerne weiter und ja, das war's soweit.
1: Genau, auch von mir, ich wüsste sonst auch nichts und du hast alles gesagt. Bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter, geht allen Leuten auf den Sack. Wir, <lacht> na, also von wegen hier, ihr müsst unbedingt Podcast-Sternen genau. hören
0: heimlich äh, beim Podcatcher oder äh, ja, was es da für Sachen gibt, äh, Amazon, Spotify, etc. Heimlich hinzufügen, Blick. <lacht> genau. Mindestens. Alle anderen Webseiten blockiert. Nur <lacht> genau, das ist auch gut. Dann müsst ihr eure Konzentration nicht so weit streuen. Das ist auch positiv positiver Also dann macht es gut und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao.